0: In der heutigen Episode geht es um drei typische, aber sehr kostspielige Fehler im Produktaufbau. Mein Name ist Lena und ich heiße dich herzlich willkommen heute hier bei einer neuen Folge von dem Lena-Prinzip, denn meine Mission ist dein erfolgreiches Online-Business. Ich möchte, dass du dir ein selbstbestimmtes Online-Business aufbaust, Saleskills entdeckst, dich an Zauberkräfte erinnern und du dir das Leben deiner Träume ermöglichst. Hey, schön, dass du wieder reinhörst. Ich freue mich mega. Und ich sitze heute im Büro. Nicht so cozy wie das letzte Mal auf der Couch. Dafür liegt Miller nicht neben mir und grunzt. So sollte die Tonqualität heute doch ein bisschen klarer sein. Ansonsten freue ich mich zu erfahren, wo du den Podcast hörst. Ihr habt mir ja schon ganz fleißig geschrieben, beim Spazierengehen, beim Autofahren. Wenn du das Gefühl hast, dass du mir das mitteilen magst, dann freue ich mich mega über eine Rückmeldung. Nutze dafür gerne die DM-Funktion bei Instagram. Und heute ist eine sehr, ähm, ja, ich würde sogar fast sagen, auch emotionale Story oder emotionale Episode, weil die Story, die ich dir heute erzähle oder die drei Fehler, um die es geht, da bin ich selber schon auf den Leim gegangen oder meine Kunden haben sie gemacht. Und deswegen sind die natürlich emotional sehr, sehr, sehr stark behaftet. Lass uns gar nicht lange schnacken heute. Wir tauchen direkt in Fehler Nummer 1 ein und der ist für mich... Der größte Fehler oder mit der größte Fehler, wenn du gerade als Anfänger denkst, mit einem Online-Kurs starten zu wollen. Weil das Ding bei einem Online-Kurs am Anfang ist und auch wenn du eine Expertin bist und du kennst deine Zielgruppe schon und du weißt genau, was sie wollen, dann... Aber auch wirklich nur dann würde ich dir empfehlen, einen komplett im Voraus aufgenommenen Online-Kurs zu vermarkten. Denn meistens ist es in diesem Fall so, dass die Inhalte noch gar nicht so praxiserprobt sind. Vor allem, wenn du gerade neu im Business bist. Und dann hast du ein viel, viel, viel größeres Problem und das ist die Vermarktung davon. Denn wenn du nämlich einen Online-Kurs aufbaust, à la all mein Wissen kommt da rein. Alles, was ich weiß, kommt da rein. Alles, was ich jemals in meinem Business oder in meiner Branche über mein Thema erfahren habe, kommt in diesen Online-Kurs, dann ist es ja so ein bisschen wie ein Bauchladen. Ja? Dann ist es quasi das Wikipedia von deiner Branche, weil du dann vermutlich gar nicht so einen roten Faden hast. Und wenn wir uns einfach mal anschauen, warum das total blöd ist dann wirst du doch womöglich vielleicht mir gleich zustimmen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, wie suchen denn Menschen online nach Lösungen oder nach Produkten? Die sind doch meistens in irgendeiner Problem gesteuert. Das heißt, man hat irgendein Thema, irgendein Problem, begibt sich auf die Lösung davon online und gibt die typischen Probleme bei Google ein. Das ist ja so ganz, ganz oft der Weg. Und wenn du jetzt aber in deinem Online-Kurs all dein Wissen drin hast, dann hast du ja gar nicht dieses eine Problem, dieses eine typische überlagerte Problem, das dieser Online-Kurs löst. Und wie möchtest du jetzt nach außen in die Kommunikation gehen? Weil wir verkaufen ja idealerweise, wenn wir genau wissen, an welcher Stelle jetzt und hier unser Zielkunde steht, also welches Problem er jetzt hat. Und dann wollen wir auch wissen, wo er hin will. Ja, also wie die Situation nach dem Problem aussieht, wenn das Problem gelöst ist. Und diese Reise können wir immer sehr, sehr gut und einfach verkaufen. Wenn du jetzt aber einen Online-Kurs hast, der gar nicht diesen roten Faden hat, wo du jemanden von Problem A zur Lösung hinnimmst, dann wirst du relativ schnell feststellen, dass du mit der Kommunikation über deinen Online-Kurs viel, viel mehr Probleme hast. Und eben dann keine Kunden dafür gewinnst. Deswegen ist es problematisch. Und ja, es kann durchaus sein, dass dein Online-Kurs gut ist. Dass dein Online-Kurs dann aber trotzdem dieses Problem irgendwo behandelt in einem von den 14 Stunden Videomaterial. Das kann auch durchaus dazu führen, dass das Problem weg ist. Was ich jetzt an der Stelle nur sagen möchte, warum ein Online-Kurs gerade am Anfang keinen Sinn ergibt, Liegt daran, du hast eine lange Herstellungszeit, das heißt, du musst dich erstmal hinsetzen, im Idealfall recherchieren ja, und dann die Videos voraufnehmen. Und während du die Videos voraufnimmst, verdienst du nichts, weil du sie ja nicht verkaufen kannst. Und dann hast du etwas kreiert, vielleicht nach Wochen, Monaten, das so voll ist, vielleicht ohne roten Faden, dass du gar nicht wirklich weißt, wie du darüber sprechen solltest, damit du dafür Käufer findest. Und deswegen ist der Online-Kurs für mich gerade am Anfang keine ideale Lösung. Der Online-Kurs dich auch sehr, sehr viel Geld kosten kann. Wenn wir nämlich jetzt einfach mal so eine Rechnung aufmachen und uns überlegen, du brauchst drei Monate für die Erstellung und dann hast du einen Online-Kurs, der vielleicht auch noch mit dir irgendwo läuft, dass du da auch noch irgendwie ein bisschen Abwicklung brauchst. Also du bietest Calls an einmal die Woche über einen Zeitraum von drei Monaten zum Beispiel, weil das so die Beta-Runde ist und du möchtest dann noch so ein bisschen die Hand drüber haben. Das heißt aber, in einem solchen Fall hättest du sechs Monate Aufwand und oder sechs Monate wärst du beschäftigt mit diesem einen Kurs. Und wenn du den dann verkaufst und egal wie du den verkaufst, ist dieser gesamte Umsatz, der in dem einen Verkauf stattfindet, also in diesem einen Launch stattfindet, ja für die gesamte Zeit umzurechnen. So war es nämlich bei mir damals 2021 im Januar. Da habe ich auch einen größeren Launch gehabt, einen größeren Online-Kurs gelauncht und mich richtig gefreut. Wie so ein Schnitzel bin ich durch die Gegend gehopft, weil ich 9000 Euro Umsatz gemacht habe, also 9000 Parts zerquetscht nur mit dem Kurs und hab aber im Anschluss gedacht, okay, wow, jetzt habe ich noch mal drei Monate Arbeit damit und kann in diesen drei Monaten gar nicht richtig mich auf ein neues Produkt fokussieren oder irgendwas Neues kreieren und musste meinen Launch-Umsatz jetzt quasi auf die drei Monate abarbeiten, aufteilen. Aber der Fairness halber müssen wir auch erwähnen, dass ich in der Zeit, in der ich ähm, dieses Programm ja aufgebaut habe, das muss ich ja auch dazu rechnen. Das heißt, ich habe meine 9000 Euro mal locker auf den Erdsternung müssen. Und wenn du dir das durchrechnest, dann macht das nämlich gar nicht mehr so einen schmalen Fuß. Dann ist es keine besonders überragende Umsatzleistung. Und genau aus dem Grund möchte ich dir als Anfänger oder als Starter davon abraten, mit einem Online-Kurs zu starten. Denn wir haben hier diese beiden Herausforderungen. A. Verkaufst du ihn vielleicht gerade beim ersten Mal noch nicht so gut. Das heißt, du kommst vielleicht nicht auf 5.000, 10.000 Euro Umsatz mal angenommen, es muss nicht so sein. Ich habe Kundinnen gehabt, die haben schon 13.000, 14.000 Euro Umsatz gehabt. Also nur mal angenommen, ja. Falls das nicht so wäre, dann müsstest du das also quasi auch noch aufteilen auf die gesamte Zeit, in der du keine neuen Produkte kreierst und verkaufst. Und das so in der Bilanz, glaub mir, es gibt smartere Wege. Der zweite, meines Erachtens, einer der großen Fehler ist, Produktkannibalisation. Ich sehe das sehr häufig. Also viele von uns, mich eingeschlossen, starten ja oder bieten immer noch 1-1 Coachings, 1-1 Beratung an. Das heißt, mit einem Kunden und in dir in einem Raum, sehr intim, größter maximaler Impact, die größte Zeitbindung, die du hast. Und das Produkt an sich ist ja mega cool. Und wenn du jetzt aber mit derselben Problemlösung hingehst und dein 1-1 einfach in der Laufzeit veränderst, dann ist da manchmal der Nutzen für den Kunden gar nicht so klar. Ich werde das ein bisschen aufdröseln. Also mal angenommen, du bist jetzt jemand, der hilft Menschen zum Beispiel dabei, mehr Follower aufzubauen, dann wird ja dein 1-1 darauf abzielen, dass du sagst, ich helfe dir dabei, in deinem Profil Strategien zu implementieren, damit du mehr Follower bekommst. Dafür bietest du jetzt an 1, /1 Zusammenarbeit für 8 Wochen und eine 1, 1 Zusammenarbeit für drei Monate und von mir aus auch noch eine für sechs Monate. Und bei all diesen drei 1-1 Beratungen ist der Kern der Tätigkeit, ich helfe dir, mehr Follower zu bekommen. Und jetzt stellt sich mir als Kunden die Frage, okay, warum soll ich denn bei dir jetzt sechs Monate ein One-One buchen, wo es auch um das Thema Follower geht, wenn ich das doch in den acht Wochen schon habe? Die meisten werden sich doch jetzt die Frage stellen, warum sollte ich denn sechs Monate buchen, wenn ich acht Wochen ersten Mal nehmen kann und dann kommt der Gedanke unweigerlich auf, also ich versuche es mit den acht Wochen, wenn es dann nicht so klappt, wie ich mir das wünsche, kann ich ja immer noch verlängern. Das heißt, es wird kein Kunde von sich aus die Motivation und Bereitschaft haben, dein sechs monats oder dein sechs monats 1 1 zu kaufen und zu buchen, weil sich der Nutzen nicht erschließt. Und dieses Phänomen... Wenn du quasi ein Hauptproblem löst und hier aber keine thementliche Abgrenzung vornimmst, sondern deine Angebote nur in der Zeit unterschiedlich aufsetzt, dann betreibst du sogenannte Produktkannibalisation, weil sich die Produkte gegenseitig kannibalisieren und in Konkurrenz stehen. Und vermutlich wirst du mit dieser Art dich immer wieder fragen, warum bucht denn keiner mein Sechsmonatsprogramm oder mein Sechsmonatscoaching? Das wäre so toll. Und das liegt genau an dem Punkt. Das heißt, jetzt kannst du einfach mal schauen in deiner Product Suite oder in deinem Produktaufbau. Hast du 1.1 Produkte? Wie lang sind die? Hast du eine klare thementliche Kommunikation da drin, falls du unterschiedliche Laufzeitlängen hast? Und mein Tipp an der Stelle wäre, überleg dir doch einfach mal, wie kannst du hier Schwerpunkte setzen? Ja, also vielleicht hast du ja auch in deiner Branche nicht nur ein einziges Problem, das es zu lösen gibt. Also du bist jetzt quasi nicht nur wie Pampers, die jetzt quasi immer nur Windeln herstellen, aber selbst die haben es geschafft, anhand von der Gewichtung oder dem Gewicht des Kindes und dem Alter der Kinder die Windeln scharf abzugrenzen, sodass man eben nicht nur eine Größe hat im Laufe des Kindesalters oder des Babys, ich bin schon ein bisschen raus, bitte ihr lieben Mamas, seht mir das nach, sondern dass Pampers eben gezielt sagt, bis drei Kilo, bis fünf Kilo, bis sechs Kilo, auch hier bitte, ich bin schon ein bisschen länger raus, falls das nicht stimmt und die Kinder nicht so schwer sind, nehmt es nicht persönlich. Ihr wisst, was ich meine. Und genau das darfst du mit deinem 1-1-Coaching machen. Du darfst jetzt mal reinschauen, welches Kernproblem gibt es, welches Kernproblem wird von dir gelöst und welche anderen großen, schwerwiegenden, dringenden Probleme gibt es da auch noch, die meistens in Begleitung kommen oder die vielleicht logisch aufeinander aufbauen. Ja, weil oft ist es ja so, wenn man jetzt zum Beispiel bei dem Follower-Thema bleibt, dass wenn jetzt die Person weiß und verstanden hat, was sie tun darf, damit Follower zu ihr auf das Profil kommen oder zu ihm auf das Profil kommen, dann wird sich ja irgendwann so eine Sättigung, so eine Glückseligkeitssättigung einstellen, dass man da sagt, okay, ich habe jetzt kein Problem mehr, Follower zu gewinnen, aber ich wüsste jetzt total gerne, wie ich aus den Followern Kunden machen kann. Und dann hättest du, falls das auch in deinem Themenbereich gehört, Hättest du die Möglichkeit, deine 1, 1 eben nach diesem Thema zu strukturieren? Man spricht ja auch so ein bisschen von der Customer Journey, ohne da jetzt zu so tief reingehen zu wollen. Aber die Reise des Kunden. Ja, Wir haben ein Problem, wir durchlaufen das Problem. Wenn das Problem gelöst ist, wäre das Leben viel zu schön, um wahr zu sein. Aber ich garantiere dir, es findet sich danach ein weiteres Problem. Und auch dieses wollen wir gelöst haben. Das heißt, unser Leben sowohl privat als auch im Business, besteht vielleicht ein klitzekleines bisschen sogar danach oder daraus, Probleme zu haben, sie zu lösen, sie zu meistern, weiterzugehen, sich weiterzuentwickeln und das nächste Problem zu lösen. Aber bevor ich jetzt so weit abschweife, der Tipp ist, schau, wie kannst du deine 1-1 thematlich scharf abgrenzen, dass du vielleicht unterschiedliche Probleme ansprichst, damit ziehst du auch unterschiedliche Zielgruppen an das ist für dich die Chance, hier vor allem auch zu wachsen. Und jetzt kommt The Magic. Wenn du diese Themen hast und anbietest, dann wirst du auch feststellen, wirst du Kunden länger betreuen. Jetzt kommt die Bestandskunden-Magic. Denn mal angenommen, wir bleiben bei demselben Beispiel mit dem Follower und den Kunden, denn mal angenommen, dein Kunde entscheidet sich für eine achtwöchige Zusammenarbeit mit dir, weil er gerne mehr Follower haben will. Und jetzt, hast du ihm gezeigt, wie er in den acht Wochen zu mehr Followern kommt ja, und ist jetzt total happy. Und jetzt ist ja der logische Schritt für diesen Kunden, ich möchte daraus Kunden machen. Und wenn du jetzt ein weiteres Produkt hast, das genau das macht, ja, also in dem 1.1 jetzt zum Beispiel für drei Monate, bietest du an, wie du aus deinen neu gewonnenen Followern machst. Und dann verspreche ich dir, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kunde, wenn er glücklich und zufrieden ist, das ist die Voraussetzung, ja, also wenn du mit deiner Dienstleistung, mit deiner Tätigkeit den Kunden zufriedengestellt hast, kommt er wieder, wenn du das nicht getan hast. I mean, honestly, ne, das wissen wir alle, wenn wir irgendwo nicht happy sind, das muss ich hier ja eigentlich gar nicht erwähnen, dann kommen wir halt nicht mehr, wenn wir uns ärgern. Deswegen ist deine Aufgabe auch immer zu schauen, dass die Kunden happy sind. Aber das unterstelle ich jetzt. Also wenn der jetzt auch glücklich ist, dann wird er sehr wahrscheinlich zu dir kommen. Denn eine Sache, die darfst du dir sehr gerne in das Notizbuch oder den schlauen Zettel schreiben. Diese eine Sache ist, Kunden... Wenn Sie zufrieden sind und schon einen Marktteilnehmer, ein Unternehmen getestet haben und mit der Leistung wirklich zufrieden sind, werden immer wieder eher bei diesem Unternehmen kaufen, als, Achtung, das Risiko in Kauf zu nehmen, mit jemand Unbekanntem zusammenzuarbeiten, weil die das nicht einschätzen können. Die können die Qualität nicht einschätzen. Die haben noch keine Erfahrungswerte. Das heißt, der Schritt, sich von etwas zu lösen, was gut funktioniert, fällt uns allen immer schwerer zu etwas Neuem hin, als da zu bleiben. It's called Comfort Zone. Das heißt, die Komfortzone haben wir nicht nur in unserem Sein in, als Unternehmer oder im Privatbereich, sondern auch als Kunde haben wir eine Komfortzone, wenn wir eine Unternehmung oder einen Berater, einen Coach, eine Strategin gefunden haben, bei der wir uns gut aufgehoben fühlen und die den Anschein macht, dass relativ oder anders, die nicht den Anschein macht, aber wo wir einfach wissen, hey, die hat das erste Problem so geil gelöst, die löst auch bestimmt mein zweites Problem, dann bleiben wir da. Und das ist mein Tipp Statt Produktkannibalisation zu betreiben, wirst du deine 1.1 zukünftig ganz scharf thementlich abgrenzen, sodass du hier nicht nur verschiedene Zielgruppen ansprichst, sondern auch deinen Bestandskunden ermöglicht, mit dir viel länger und happy ever after zusammenzuarbeiten. Was ein Wort, Leute. Produktkannibalisation. Okay, aber let's dive in zum letzten Punkt. Und der letzte hat es ein bisschen in sich. Den hat auch eine Kundin von mir oder nicht nur eine. Mehrere Kunden sind dem auch schon auf den Leim gegangen. Und zwar haben wir erst eine Strategie A entwickelt. Und als die Strategie A funktioniert hat, ähnlich wie bei dem Beispiel eben, sind wir übergegangen und haben ein neues Angebot mit reingenommen. Das heißt, eine neue Strategie aufgebaut. Und hier ist der Fehler ganz klar. Erwarte nicht. Von einem 50-Euro-Produkt, dass es dir die Monatsumsätze reinholt, die du erwartest. Das Ding ist, wenn du ein 50-Euro-Produkt hast und um damit auf 10.000 Euro Umsatz zu kommen, musst du es 200-mal verkaufen. Du musst 200 Menschen finden, die dieses 50-Euro-Produkt kaufen wollen. Im ersten Moment könntest du dir jetzt denken, ja, das schaffe ich. Okay, und... Im zweiten Moment, also im zweiten Monat, baust du denn so viele neue Zuschauer, Follower in deiner Community, wo auch immer du deine Community hast, E-Mail-Listen, Abonnenten auf, dass du wieder Potenzial hast, um wieder 200 Menschen davon zu überzeugen, dein Produkt für 50 Euro zu kaufen? Ich denke nicht. Das ist sehr, sehr schwierig. Das schaffen ganz, ganz Große, aber wir Kleinen, dazu zähle ich mich auch, schaffen das einfach nicht. Das heißt, diese Strategie ist eine On-Top-Strategie. Das ist eine zusätzliche Einkommensquelle. Die hat sehr viele Vorteile, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber ich möchte noch mal kurz das Problem herausarbeiten. Aber verlass dich nicht darauf. Und in unserem Fall war es eben so, dass wir erfolgreich das Thema 1.1 gelauncht haben. Meine Kundinnen auch wirklich fünfstellige Umsätze mit den 1.1-Produkten, mit den 1.1-Coachings erwirtschaftet haben. Und dann aber davon ausgegangen sind, noch nicht mal bösartig bewusst, sondern es ist einfach so neue Strategie, wir hören mal zu, ne? wir gucken und wir lassen das Alte schleifen. Wir haben also dann nicht mehr dafür Sorge getragen, dass ausreichend 1-1-Kunden reinkommen, die die Tragschicht sind, also die quasi die Umsätze reinbringen, damit ein Unternehmen happy ist, oder du als Unternehmerin happy bist, sondern die sind weggebrochen. Und das 50-Euro-Produkt sollte jetzt quasi den Job dazu erledigen. Und das kann es halt nicht, ganz klar. Und das ist aber auch normal. Das ist, glaube ich, kein Vorwurf an irgendwen, falls jetzt jemand zuhört und sich denkt, oh Lena, jetzt hast du das erwähnt, ich war das doch. Du bist A nicht die Einzige, ganz ehrlich. Es gibt mehrere. Und es ist ja auch alles anonym und wir können ja alle daraus lernen, weil ich glaube auch, dass gerade so Sachen, die wirklich im Real Life, im Real Business Life passieren, auch den größten Lerneffekt haben. Ich weiß nicht, wie oft hast du schon ein Buch gelesen, das so theoretisch war, dass du dir am Ende gedacht hast, okay, wow, was mache ich jetzt damit? Aber gut, zurück zu dem 50-Euro-Produkt. Das ist... Ein Fehler, wenn du gerade am Anfang stehst ja, und dann du dir auch überlegst, womit soll ich anfangen und ich will jetzt so ein 50-Euro-Produkt, weil du das Gefühl hast, dass es sich besser verkauft, weil 50 Euro ist jetzt nicht so viel und man denkt, es geht leichter und die Leute sind eher bereit, das zu kaufen und es wird schon irgendwie funktionieren. In Wahrheit ist es sogar so, dass du ein 50-Euro-Produkt schwieriger verkaufst als ein 5000-Euro-Produkt dass die Krux die dabei oder die Herausforderung dabei ist, ähnlich wie bei dem Online-Kurs zu beginnen, ein 50-Euro-Produkt wird ja nicht so viel Problem lösen. Also anders, die Probleme, die ein 50-Euro-Produkt löst, werden nicht so dringend sein, die werden nicht so groß sein. Das heißt, die Motivation, diese Probleme zu lösen, die dieses 50-Euro-Produkt vermutlich löst, die Motivation ist nicht groß genug. Also, es sei denn, du bist wirklich jemand, der einen kompletten, wie mache ich aus, wie ziehe ich Follower auf mein Profil und wie mache ich aus Follower-Kundenkurs, also so ein richtig großes Ding, für 50 Euro raushaut. Und wenn du das wirklich machst, dann kann ich dir auch hier vielleicht einfach mal als Fragestellung geben: Kannst du dir vorstellen, dass Menschen dann da draußen davon ausgehen, dass dein großer, gigantischer Kurs, den du jetzt für 50 Euro verkaufst, am Ende des Tages es gar nicht wert sein kann und sie ihn inhaltlich nicht so hochwertig einstufen aufgrund des Preises. Also du siehst, es ist eine Zwickmühle. Ein 50 Euro Produkt kann eine richtig fiese Zwickmühle sein. Du kannst damit keine gigantisch großen Probleme lösen, weil man kauft dir dann nicht ab, dass die Qualität des Produktes gut ist anhand des Preises, und umgekehrt, wenn du ein zu kleines Problem löst, dann wirst du das 50-Euro-Produkt nicht so gut verkaufen. Und genau aus diesem Grund, dieser Zwickmühle heraus, ist es kein gutes Starterprodukt. Allerdings würde ich an der Stelle mir überlegen, und das ist auch ein sehr heißer Tipp, ich glaube, es ist sogar ein Fall für deinen smarten Zettel, anstelle eines 50-Euro-Produktes würde ich mir überlegen, ob ich daraus lieber ein 20-Euro-Produkt mache oder ein 200-Euro-Produkt. Denn wenn ich jetzt nur ein 20-Euro-Produkt daraus machen würde, dann ist es wieder so kategorisch in der Größenordnung No-Brainer. Ja, so, oh, ein 20, das ist, wir gucken mal, was das ist, das ist so, ein 20 tut nicht so weh wie ein Fuffi. Rein psychologisch. Das heißt, du hättest eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Menschen dein Produkt kaufen. Auf der anderen Seite, Erwarten Menschen, die etwas für Money ein einkaufen, nicht die eierlegende Wollmilchsau, nicht die größte Lösung des Problems des Jahrhunderts. Somit hast du auch da ein bisschen Pressure raus und kannst dieses Produkt, ich sag nicht schlecht machen, um Gottes Willen. Sondern du kannst dieses Produkt aber dem kleinen Problem angepasst gestalten. Und Pressure nimmst du deswegen raus, weil du nicht. Dich selbst in dieser Verpflichtung hast, jemandem mit einem 20-Euro-Produkt zeigen zu wollen, wie er Follower und Kunden gewinnt. Das wäre eine Möglichkeit. Das heißt, du gehst auf Reichweite, weil dieses Produkt werden mehrere kaufen. Immer noch nicht die, oh Gott, wie viel bräuchtest du jetzt, um auf 10.000 Euro zu kommen? Siehst mir nach, Kopfrechnen klappt jetzt nicht, aber mehr als 200, 400, 500, ich glaube 500 Stück. Überleg mal, 500 Mal müsstest du das Ding verkaufen. Okay, und jetzt schauen wir uns noch die andere Seite an. Ich habe dir eben gesagt, ich würde dann überlegen, ob ich ein 20-Euro-Produkt oder ein 200-Euro-Produkt mache. Das 200-Euro-Produkt wiederum ist vom Preisgefüge her so, dass ich sage, das ist solide. Da hat man eine Erwartung dran und man möchte hier auch schon Inhalte, die ein etwas größeres Problem lösen. Und du könntest jetzt für dich überlegen, nutzt du dieses 200-Euro-Produkt als Einsteigerprodukt, um schon mal reinzuschnuppern, wie man eben Follower gewinnt und welche Möglichkeiten es gibt, aus Followern Kunden zu machen. Du gehst da halt vielleicht nicht so deep on detail rein oder du gibst nur eine Strategie mit, was auch immer. Aber dieses Produkt darf auf jeden Fall schon ein ordentliches Problem lösen und du hast hier on top zu deinem 1:1 1 zum Beispiel wieder die Möglichkeit, es einfacher zu verkaufen, weil das Problem ist solide. Die Dringlichkeit ist relativ hoch. Die Motivation, also die Handlungsbereitschaft und die Kaufbereitschaft sind auch relativ hoch. Und damit könntest du dir ein gutes Zusatzprodukt zu deinem hochpreisigen 1.1 holen mit einem qualitativen Inhalt. Qualitativ meine ich eben, weil es problemgroß ist. Und die Leute können sehr gut schauen, möchten sie mit dir längerfristig zusammenarbeiten. Ist die Zusammenarbeit mit dir so, wie sie sich das vorstellen? Und dann können sie aus dem 200-Euro-Produkt heraus in deine 1.1-Produkte springen. Also auch hier hättest du dann einen sauberen Aufbau, die sich nicht kannibalisieren, wird Produkte angeboten, die attraktiv sind und ich bin ganz ehrlich, ein 200-Euro-Produkt ist auch etwas, mit dem du starten kannst. Weil mal angenommen, du startest, du hast noch keine große Community, aber du triffst die Kommunikation, also die Problemlösung im Angebot, ist so gut formuliert, wir brauchen ja immer eine Message, immer einen Claim, ne, damit wir das ähm, formulieren können, um es zu verkaufen. Und mal angenommen, es ist wirklich so gut, dann ist es durchaus denkbar, ein 200-Euro-Produkt 10, 15, 20 Mal zu verkaufen. Das ist nicht utopisch und nicht unmöglich. Und damit hast du 4.000 Euro. Und 4.000 Euro ist für einen Start schon mal ganz okay. Auch das es ist keine, ich sage jetzt vorsichtig, man kann es machen. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Man kann damit wirklich rausgehen und den Markt testen. Und man kann damit eine ordentliche Beta-Runde machen. Auf jeden Fall. Und insgeheim war hier noch der zweite Tipp drin versteckt. Eine ordentliche Beta-Runde machen für 200 Euro. Ich würde dir auch immer empfehlen am Anfang, egal wo, wie, womit du startest, mach deine Beta-Runden nie for free. Wenn du deine Produkte testen lässt, dann immer für einen kleinen Preis. Und wenn wir Menschen in unsere Welt lassen und die unsere Produkte testen, ist es natürlich großartig und sehr schön und ich möchte das auch entlohnen. Und deswegen bekommen sie halt einen super guten Preis. Aber die Verbindlichkeit, selbst wenn ein Beta-Tester nur 50 Euro bezahlt oder 200 Euro bezahlt, dann ist das eine ganz andere Verbindlichkeit, die auch der Beta-Tester in deinem Produkt hat. Jedenfalls sind Beta-Tester quasi deine allererste Runde deines Produktes. Das kann ein 1-1-Coaching sein, das du noch nie gegeben hast. Das kann eine Beratungsstunde sein. Das kann aber ein kleiner Online-Kurs sein, das kann ein Live-Workshop sein, irgendetwas, das du zum allerersten aller Mal hältst und dafür Feedback möchtest, um mit dem Feedback dein Produkt weiterzuentwickeln, es zu verbessern und vielleicht auch, um das Feedback als Werbung einzusetzen. Das sind Beta-Tester. Also, um wieder nicht abzuschweifen, Problem Nummer 3. Du fängst mit zu günstigen Produkten an und denkst, dass sie deinen Monatsumsatz retten. Nein, großer, großer Fehler wenn du gerade relativ am Anfang stehst, ein 1 1 hast, dann würde ich dir empfehlen, dass du dabei bleibst, dass du wirklich weiterhin verkaufst, dass du monatlich genug Umsatz hast, um ein paar Monate vielleicht aufzupuffern. Das heißt, du schaust, dass du dir einen Puffer holst, je nachdem, wie viel Kapital du brauchst, 10.000, 20.000, 30.000 Euro, dass du eben so lange deine 1-1-Coachings verkaufst, bis du diesen Puffer hast. Wenn der Puffer da ist, dass du drei Monate lang im allerallerschlimmsten Fall keine Kunden gewinnen kannst und damit aber über die Runden kämpfst, würde ich in dieser Zeit mich hinsetzen und überlegen, strategisch, wie kann ich noch andere Produkte aufbauen, wie kann ich noch andere Produkte hinzunehmen und vor allem auch mit welcher Intention. Denk an das 20, 200 Euro Thema eben, jeder Produktpreis hat auch eine gewisse Aufgabe. Also, Produktpreise würfeln wir nicht. Da gibt es aber eine nächste, da kommt eine nächste Podcast-Episode dazu, sondern jeder Produktpreis hat auch irgendwo so eine, so eine kleine Funktion. Und das würde ich dir empfehlen auf jeden Fall. Hol den kleinen Puffer, guck, dass du wirklich mal Ruhe hättest. Das heißt, wenn du nicht verkaufst, dass du Zeit hast, dich um etwas Neues zu kümmern, etwas Neues zu kreieren, damit nimmst du dir unwahrscheinlich viel Druck und unwahrscheinlich viel Stress. Und wenn du dir jetzt denkst, oh Gott, Lena, ich habe ja noch nie so viel Umsatz gemacht, dann auch hier kein Kopf zerbrechen, wir haben alle angefangen. Deswegen hörst du ja den Podcast. Du willst ein Online-Business, aber bitte in Geil. Und ich liefere dir die Strategien dafür. Okay, umsetzen darfst du, aber auch da weiß ich, dass du das gerne tust. Okay, die drei Fehler. Online-Kurs zum Start mit Produktkannibalisation Fehler machen in der thementlichen Abgrenzung oder in der fehlenden thementlichen Abgrenzung deiner 1.1-Produkte und ein zu günstiges Produkt auf den Markt zu bringen, gerade am Anfang. Vielleicht hast du die Fehler selbst schon gemacht. Falls nicht, jetzt wirst du sie auf gar keinen Fall machen und das Ganze ein bisschen strategischer angehen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn dir der Podcast gefällt und würde mich natürlich mega freuen, wenn du Lust hättest, mir ein paar Sternebewertungen lassen. Das hilft mir, das weißt du, der podcast mag ist hart umkämpft. Ich glaube, jeder mag es irgendwie hart umkämpft. Von daher würdest du mir damit einen riesigen Gefallen tun, damit noch mehr Menschen den Podcast finden. Vielen, vielen lieben Dank, schon im Voraus und viel Freude. Ne? mach wie du magst, ich freue mich trotzdem dich jede Woche hier zu hören und wenn du tiefer in meine Welt springen möchtest, wenn du tiefer eintauchen möchtest, weißt du vielleicht schon, in den Shownotes findest du die Facebook-Gruppe, die Verlinkung zur Facebook-Gruppe, die ist kostenfrei und jeden zweiten Dienstag gibt es dort ein Live-Training, wir haben das mit der Technik mittlerweile auch auf die Kette bekommen, das heißt, es wird funktionieren und ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Dienstag oder wann auch immer du die Episode gehört hast und wir hören wir uns in einer Woche.